Bon matin tout le monde, merci d'être avec nous ce matin. Euh, en ce lundi matin, là je me suis levée, il était 6 heures un matin pour préparer le podcast, je faisais comme ma relecture, faisait noir. <rire> Mais mon Dieu que j'aime le livre! C'est pour que je lise trois fois le chapitre pour me dire « Ah, oh, je vais intégrer différentes choses ». Bref, si vous n'avez pas déjà le livre « L'effet cumulé », c'est le moment d'aller se le chercher. On n'a on on a pas fait la moitié encore. Là. Et euh, ça nous, en tout cas personnellement, mon chum puis moi, on a déjà fait plein de petits changements au quotidien grâce au livre. Euh, tu sais, pour le simple fait de « Je bois de l'eau pour ». Pourquoi? Parce que j'ai commencé une chose à la fois, graduellement. Fait que là, pour ceux qui suivaient, j'avais de la difficulté à boire mon lit d'eau parce que j'avais l'impression que j'étais pleine comme, <rire> comme une balloune. Euh, là, je suis rendue à un lit et demi que je suis capable de me rendre facilement à boire. Mais ça fait quoi? Ça fait trois semaines? Un mois? Ils l'ont dit. Première semaine, tu fais juste évaluer. Deuxième semaine, tu peux commencer à progresser. Après trois semaines, je me rends facilement à mon lit et demi d'eau. Fait que c'est... Plein de petites choses comme ça que l'on a. La semaine passée, on parlait des valeurs. C'est drôle parce que ah, ça fait, c'est ça qu'on disait, ça fait presque quatre ans qu'on on travaille, Jean-Philippe et moi, avec Maria, avec Marie-Pierre, euh, sur différents livres. Puis il y a plein de fois, à chaque fois, ça revient. Le, les valeurs de base reviennent toujours. Puis la semaine passée, on avait une façon comme différente de le présenter. Donc, si jamais vous n'êtes pas allé le travailler sur la plateforme Teachable ou sur le groupe inspirationnel, vous avez le document qu'on a mis pour vous aider justement à trouver vos valeurs de base parce que c'est ça qui va me permettre de me fixer mes objectifs. C'est ça qui va me permettre aujourd'hui, on va parler de trouver nos combats parce qu'il y a certaines périodes de nos vies où ça va être des combats et non, euh, ben oui, puis c'est correct parce que ça va motiver à me surpasser. Euh, c'est entre autres qu'on va présenter. Mais là, Jean-Philippe, tu m'as vraiment fait réaliser quelque chose ce matin quand il a dit avez « Avez-vous vu la date? » Comment, Comment, depuis les trois dernières années, notre vie a changé? Parce que effectivement, il y a trois ans, il annonçait un lockdown. Nous, on devait être en salon. Euh, le salon avait été monté. Ils se sont fait dire, non, vous pactez tout, c'est fini, le salon ferme. Puis on disait, oh, non, non, mais dimanche, il va être réouvert. Là. <rire> Donc, comment la vie depuis trois ans? Yes, c'est fou, hein? Trois ans. Trois ans déjà, mon Dieu, depuis, euh, depuis le, ben, le début de la COVID. Là, mon Dieu, ça a effectivement vraiment complètement changé nos, euh, nos trajectoires. Puis, à quelque part, c'était une forme de combat hein, aussi, cette épreuve-là, on va appeler ça des épreuves aussi, c'est une forme de combat. Donc, nous, c'était de se dire, est-ce que notre, notre business notre, a encore sa raison d'être? Est-ce que Donc, ça a été un combat en quelque, à quelque part de prouver que oui, on était capable de complètement adapter notre business, en fait, sur un nouveau modèle, les réseaux sociaux complètement en ligne, sous forme de e-commerce. Donc, ça a été, en quelque sorte, une, une forme de combat. Puis c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez, est-ce que vous avez trouvé votre combat? Est-ce que vous en avez, est-ce que vous en avez un? Parce que les gens sont soit motivés par quelque chose qu'ils veulent ou motivés par quelque chose qu'ils ne veulent pas. 
Et moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué, euh, on va dire, en fait, là, avec l'expérience dans, euh, dans le MLM. Quand tu demandes aux gens, OK, souvent, qu'est-ce que tu veux? Les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Par contre, ils savent qu'ils ne veulent pas. OK? Et c'est bien au départ. C'est bon, OK? C'est Parce que oui, c'est sûr que la joie, l'amour, le désir, OK, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Mais la, la colère, l'insatisfaction, la douleur, la, la rage, c'est encore plus puissant, OK? Donc, lorsqu'on a un combat, lorsqu'on a découvert un ennemi, en quelque sorte, c'est ça qui va, en fait, mettre du, du feu en dessous de notre derrière, OK? Donc, c'est ça qui va nous faire avancer. Puis, ça ne veut pas dire que c'est une personne. Et pour vous aider à comprendre le concept de, OK, c'est quoi ce concept d'ennemi-là? David avait Goliath. Les États-Unis avaient la Grande-Bretagne, OK? Donc, avaient les British durant la Révolution. Luke Skywalker a Darth Vader, OK? Euh, Pepsi a Coca-Cola. DC a Marvel. Euh, Apple a Microsoft. Donc, on comprend, en fait, c'est des oppositions. Donc, si on prend l'exemple de Apple et Microsoft, qui est quand même un des exemples les plus près de, de nous, on va dire... Tu sais, ça veut pas dire, genre, que euh, Apple, Steve Jobs était là, genre, puis le Bill Gates, on va l'écraser, tout ça. Mais c'était deux compagnies qui, en ce moment, étaient en train de prendre un essor du côté de la technologie, des ordinateurs, voulaient être les premiers à mettre un ordinateur dans la main de chaque personne. Donc, eux, c'était la course de savoir qui qui va être le premier. Je veux pas que ça soit l'autre, je veux que ça soit mon nom qui soit reconnu. Donc, c'était comme leur forme d'ennemi qui leur a mis le feu au derrière. C'est le, le même principe, en fait, pour euh, euh, les, les États-Unis avec la Russie à l'époque, en fait, de la guerre froide, qui allait être le premier pays à envoyer, en fait, une, euh, une fusée sur la Lune. C'était vraiment ça, OK, l'objectif. Qui allait être le premier à, à, à mettre un homme sur la Lune? Donc, c'était cette forme d'ennemi-là, OK, de combat-là, est quelque chose qui leur a donné extrêmement d'énergie dans le but de, de progresser et d'accomplir des choses qui sont incroyables. Euh, Apple a été une des premières, euh, une des premières en fait, entreprises à, à atteindre le trillion de dollars de valeur à la bourse, OK? Donc, c'est ça que ça permet d'avoir un ennemi, en quelque sorte, Sorte et de pouvoir, euh, de pouvoir utiliser cette énergie-là pour progresser. Puis Sabrina, euh, tu sais, quand on parle de c'est pas nécessairement une personne, mais ça peut être une situation, ça peut être des événements qui sont notre ennemi. Pour toi, ça a été l'occasion en hein, adolescence. Ouais, moi, ça a été une occasion de me prouver. Moi, j'ai arrêté, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai arrêté de consommer 16 ans. Fait que, parce que j'avais un problème de consommation, principalement problème d'alcool. Puis moi, je suis restée dans ma tête pendant plusieurs années après avoir arrêté de consommer, même si je faisais du travail sur moi-même. Dans ma tête, je restais toujours, oui, mais je suis une alcoolique. Je vous explique. J'étudiais à l'université en enseignement. Je voulais être la numéro un de ma cohorte. Parce qu'il fallait que je sois meilleure pour compenser le fait que je suis une alcoolique. À vrai dire, personne ne le savait, là, parce qu'ils voyaient juste une fille qui consomme pas. <rire> fait qu'ils trouvaient une fille bien platonique de mon bord. Mais moi, dans ma tête, j'avais ce combat-là, cette preuve-là à faire. Je voulais être une meilleure maman. 
Pourquoi? Ben parce qu'il fallait que je compense le fait. Mais mes enfants m'ont jamais vu consommer, on s'entend. Moi, ça fait 23 ans que j'ai arrêté de consommer. Mes enfants ont 7 et 13 ans. Fait y a pas... Mais ça a été pour moi un, un combat de dire je dois prouver, je dois être meilleur pour compenser. On garde pas ce combat-là toute sa vie. T'sais, après après une dizaine d'années où il n'y a plus personne dans mon entourage qui m'avait vu consommer, ben il n'y a personne qui pouvait avoir la référence à la Sabrina en consommation. Fait que j'avais plus cette preuve-là à faire. Mais ça a fait que j'ai fini avec une cotère de A de mon, à, à l'université parce que ça faisait... Et même, je l'ai réalisé le jour où j'ai reçu mon diplôme. Ma directrice de stage, qui savait pas du tout rien de, de mon passé, me disait « J'aurais tellement aimé que tu enseignes à mes enfants. » Elle dit, c'est le genre de prof que j'aurais aimé que mes enfants aient. Puis moi, je me disais dans ma tête, mais si tu savais. Tu sais, mais en réalité, c'est que j'étais toujours encore dans ce combat-là. À un certain moment donné, ça change. On, on, notre combat est plus là, mais ça m'a amené, moi, à, à, à vouloir prouver plus aux autres. Bon, ça m'a amené plus de succès. <rire> mais, puis je pense qu'il y en a certains que justement des combats comme ça dans nos vies, ils vont arriver, ils vont repartir une fois qu'on a réglé ce qu'on a réglé. Oui, exact. Fait que tu sais, de, de trouver ce combat-là, de trouver cette forme d'ennemi-là, parce que à quelque part, c'est quelque chose que tu dois combattre pendant un certain temps, parce que sinon tu es ramené en fait dans ces patterns-là, tu es ramené dans ces habitudes-là, bien l'ennemi en fait nous donne une chance de tout simplement se tenir droit et d'être courageux. Le fait d'avoir à combattre quelque chose, bien, ce que ça va faire, c'est que ça va te permettre de développer tes habiletés, de développer ta force de caractère, de développer tes talents et de développer tes habiletés aussi. Je l'ai dit, hein, celui-là, habileté? Oui, je pense que je viens de le dire. OK, c'est bon. <rire> c'est ce que ça va te permettre de développer parce que à quelque part, tu veux prouver. Donc, il n'y a rien de mal à vouloir prouver aux gens, tu sais, des fois qui sont pessimistes, qui sont négatifs ou qui disent « ben non, tu peux pas réussir ». En anglais, on les appelle les « naysayers okay? ». Je ne sais pas comment les traduire en, en, en français, mais il n'y a rien de mal à vouloir, en fait, prouver à ces gens-là qui ont Des détracteurs? Des détracteurs, ouais, ça, ça fait bizarre, vraiment là. bizarre. <rire> ça, ça sonne prison, là, tu sais, genre, ça sonne, ça sonne ouais, c'est ça, tu sais. C'est <rire> C'est, ouais. <rire> fait que, ça dérange pas, peu importe c'est quoi la motivation que tu as, ok, tant et aussi longtemps qu'elle est légale et morale. Donc, des mécréants, oh, et là, mon Dieu, là, tu fais mon éducation, Edith, je connais le mot, mais je ne je saurais pas comment l'utiliser. Des... On... On va utiliser ce mot-là, des mécréants, merci. <rire> je vais me coucher plus intelligent, je vais aller faire une recherche, je vais aller voir comment bien l'intégrer, genre, dans les phrases, merci. <rire> Donc, euh, si une de tes motivations, c'est de dire, moi, je veux battre cette personne-là, okay? je veux la dépasser. Ah, ce sera pas long, je t'entends pas, parce que c'est comme... Vas-y. Ouais, mais... Ceux qui ne croient pas. Mécréants. Ah, ceux qui ne croient pas. Oh, des mécréants. Maintenant, je sais l'utiliser. Merci. Ah ah! <rire> on apprend tous les jours, vous saurez. <rire> fait c'est correct de vouloir prouver aux mécréants, uh -huh, okay, donc euh, on peut réussir. Mais si ta motivation, okay, elle n'est pas morale dans le but de 
écraser quelqu'un, dans le but de passer par-dessus quelqu'un, juste d'un point de vue, en fait, de l'ego, ça, ça ne fonctionnera pas. Mais de prouver aux mécréants que tu peux réussir, c'est correct. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est pas à eux que tu veux le prouver. C'est à toi. C'est à toi dans le parcours, c'est à toi dans l'aventure que tu vas prouver que oui, effectivement, tu es capable de le réussir. OK? Donc, on n'a pas besoin d'avoir des grandes causes humanitaires. On n'a pas besoin d'être un Nelson Mandela. On n'a pas besoin d'être un Gandhi. OK? On n'a pas besoin d'être Mère Teresa pour réussir. Parfois, c'est tout simplement de vouloir prouver et de se prouver. Puis, à quelque part, c'est ce que Sabrina et moi, on a aussi eu à vivre. Les deux, on est du domaine universitaire, des enseignants. On s'entend, là, c'est un statut qui est quand même reconnu, même si personne ne veut faire ce job-là. Donc, c'est un statut qui est reconnu. Et là, tu dis à tes parents pour qui t'ont aidé dans ton université, peut-être en payant quelques sessions et tout ça. Tu leur dis, ben je laisse ça pour finalement me consacrer à un MLM. Pour eux, c'est un choc. OK? Donc, pour eux, tu sais, pour nous, il a fallu qu'on leur prouve que ça fonctionne, mais à quelque part, on s'entend, ça prenait, c'est à nous autres-mêmes qu'on voulait prouver, OK, que, que ça fonctionnait. Donc, euh, une, des, euh, une des histoires, en fait, que j'ai vraiment aimé, en fait, pour nous aider à comprendre le concept et que ça l'évolue, comme Sabrina l'a dit, Aujourd'hui, c'est plus euh, OK, toi, ils ont payé 100 OK, moi, ils n'ont pas, euh, non, ils ont pas payé. En... <rire> j'ai payé mon université. Ils m'ont aidé, mais j'ai payé mon université. Fait qu'effectivement, toi, tu avais encore plus quelque chose à prouver. OK? <rire> um, un des beaux exemples que j'ai aimé, c'est euh, Anthony Hopkins. Pour ceux qui ne connaissent pas Anthony Hopkins, un grand acteur, le silence des, silence des agneaux, c'est ça en français? Oui, OK. Donc, un, un des plus grands films oscarisés, un des plus grands acteurs qui euh, a été connu, genre, je veux dire, a une très belle carrière. Euh, Anthony Hopkins était un enfant à problème, OK, à son époque. Il était dyslexique, il avait euh, un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. On s'entend, à cette époque-là, c'était pas... Euh, c'était pas dit comme ça. Donc, il se faisait toujours comparer à ses cousins et cousines qui, eux autres, étaient donc parfaits. Ils étaient bons du côté académique, du côté athlétique. Donc, il était vraiment une source de préoccupation pour ses parents. Et lui, en fait, sa, son combat, son ennemi, ben, c'est ça qu'il a utilisé. Donc, son talent et sa détermination vient de cette rage-là, vient de cette colère-là qu'il a accumulée au fil de son enfance de se dire, c'est pas vrai que parce qu'effectivement, j'étais dyslexique, j'avais un problème d'attention, j'étais peut-être pas le meilleur à l'école. C'est pas vrai que je ne peux pas réussir dans la vie. Donc, lui, il a regardé en dehors de la boîte, c'est-à-dire le côté académique et athlétique de l'époque, et de dire où est-ce que je peux mettre mes forces. Et c'est en fait dans le jeu d'acting, le jeu d'acteur, okay, qui a découvert ce talent-là. Et je veux dire, on connaît maintenant en fait... L'histoire, on connaît en fait là ces, ces différents Oscars qui s'est mérité. Donc oui, la colère au départ est ton gaz. C'est ça qui va t'aider en fait à progresser. Mais à un certain moment, je veux dire, c'est plus cette rage-là maintenant en fait qui anime Anthony Hopkins. Ça a été une cause noble. Il a été, il a, il a été dans le domaine, euh, voyons, il a, il, a, il a consommé lui aussi. Il a été un addict à la drogue. Donc, maintenant, il a développé une cause noble qui, pour lui, est ce qui l'anime. Aider des personnes à s'en sortir, à réussir, euh, des personnes, en fait, qui avaient un trouble de déficit de l'attention ou qui n'étaient pas nécessairement, fitaient pas dans le moule de l'école, de leur monde qui peuvent réussir. Donc, 
ça va changer. Donc, votre ennemi, votre combat, peut-être que vous en avez un, ben va changer au fil du temps. Donc, c'est normal, c'est ce qu'on veut. Puis, qu'est-ce que ça va faire aussi? C'est que ça va nous aider tout simplement à orienter et à trouver nos objectifs. Donc, je sais que là, on revient sur ce sujet-là, puis on fait comme, ben voyons encore, il faut parler des objectifs et tout ça. Pourquoi? Parce que l'effet cumulé va toujours vous amener à quelque part. Mais la question qu'on doit vous poser, c'est, où est-ce est -ce que ça va vous amener? Le savez-vous? Où est-ce que ça va vous mener? Parce que comme je disais, il y a beaucoup de gens qui savent ce qu'ils ne veulent pas, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, c'est important d'être capable de déterminer où est-ce que je veux m'en aller, mes objectifs, mes rêves et ma destination. Parce que si tu ne le sais pas, l'effet cumulé est toujours présent. C'est un concept qui est présent toutes les secondes de notre vie. Donc, si je ne sais pas qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui va se passer, c'est que l'effet cumulé va m'amener à l'endroit où est-ce que je vais être déçu. Alors que si je le sais, bien, il, y a, il y a de fortes chances, de plus fortes chances que ça m'amène exactement où est-ce que je veux aller. Parce que si tu ne fais pas de progrès dans ce que tu voudrais faire et dans ce que tu es capable de faire, ok, c'est tout simplement parce que tes objectifs ne sont pas clairement définis. Et c'est prouvé que la personne qui a, un, euh, dans le fond, un objectif clair et un pourquoi brûlant va toujours euh, battre à plate couture quelqu'un qui est meilleur dans le comment. Pourquoi? Parce que l'objectif et la destination, elle est finale, elle est claire, elle est définie. Donc, c'est pour ça que c'est important de revenir sur les objectifs pour comprendre comment se fixer des objectifs, en réalité, c'est quelque chose qui est purement physique dans le monde, OK? Parce que si tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux, c'est impossible de l'avoir. Impossible, OK? Tu ne peux pas avoir quelque chose que tu ne désires tout simplement pas. Donc, ton cerveau va toujours avoir une tendance à... Euh, éliminer des choses de ta tête, OK? Sachez que dans la vie de tous les jours, on est bombardé par des centaines, des milliers, des millions, voire des milliards d'informations par jour. Puis, est-ce que vous pensez qu'on analyse toutes les informations qu'on est bombardé? Non! I imaginez, là, le cerveau, tu sais, ça serait impossible de libérer, en fait, notre tête de ce côté-là. Donc, notre cerveau est bombardé par des millions d'informations. Et notre cerveau, volontairement, il met de côté 99,9% des informations pour lesquelles on est bombardé. Donc, il focus sur 0,01%. Et c'est ce que le cerveau tente à faire. Quand je me fixe un objectif, qu'est-ce qui se passe? Okay? Donc, quand je me fixe un objectif, j'amène ça à mon cerveau. Mon cerveau, lui, il travaille jour et nuit. La job de mon cerveau, c'est d'aligner mon monde intérieur avec mon monde extérieur. Donc, pensez-vous que quand Sabrina et moi, on s'est qualifiés pour nos Mustangs, c'est que avant ce moment-là, il n'existait aucune Mustang sur la route. Non, il en existait. C'est juste que notre cerveau, notre, euh, notre 0.01% n'était pas focusé sur une Mustang. était focusé sur autre chose. Donc, quand j'amène un objectif, c'est que je fais travailler mon cerveau à dire, 
ça a toujours existé, là. Tout a toujours existé autour de moi. C'est juste que maintenant, je l'apporte, puis je donne la tâche à mon cerveau de se dire, « Ah, maintenant, je peux te permettre de voir ce que tu recherches. Je peux te permettre de voir ce que tu es à l'intérieur. » Puis, autant pour le monde que pour le monde. Là, je le sais, oui, Jean-Philippe, qui est en recherche de sa maison présentement, j'ai dit, « Tu sais, c'est sûr que tu es en train de rêver la nuit, il y a des maisons, là. » Tu sais, quand on dit que le, le cerveau travaille jour et nuit, là, c'est vraiment ça. Oui, on les voit, les Mustangs, mais c'est juste parce que... Mais moi, j'ai l'impression, quand, quand je suis en, en train de magasiner les maisons, quand je veux développer mon commerce, c'est pas pour rien que je me lève un matin avec une idée de « Ah, oh, je pourrais faire ça! » C'est parce que mon cerveau, il a travaillé toute la nuit, là, tu sais, pour venir le faire, pour essayer de trouver des nouvelles idées. Mais en réalité, c'est parce que j'ai un objectif si mon cerveau est en train d'essayer de trouver des nouvelles idées, comment développer, c'est parce que mon cerveau, il travaille sur mon objectif jour et nuit, comme Jean-Philippe qui rêve à des maisons présentement. Je rêve à des maisons, je rêve à des ventes, je rêve à mettre de l'argent de côté, je rêve à... Hey, je tiens à vous le préciser, là, je capote. Tu sais, quand on dit qu'un objectif clair t'amène à quelque part, où est-ce que tu veux, en moins d'un mois... J'ai déjà 6750 de mis de côté pour l'achat de la future maison. Aïe, capote, Caroline! <rire> en moins, en moins d'un mois, là. Fait que je suis comme, wouh, mon 10 000, il s'en vient. C'est ça que j'ai besoin, en fait, pour tout gérer. Fait c'est ça que ça permet un objectif clair. Donc, ça fonctionne pour le bon. Ça fonctionne pour la Mustang. Ça fonctionne pour les opportunités. Moi, en 2015, je me souviens, j'étais dans un état où est-ce que je cherchais quelque chose. J'utilisais pas le mot opportunité. J'étais pas capable de mettre un mot comme ça, mais je cherchais une job qui allait me permettre, en fait, d'avoir plus d'argent pour payer mes cartes de crédit puis être capable de vivre et arrêter de survivre. Bien, Topoa est arrivé à ce moment-là. Quand on voyage, je te le dis, tu sais, quand tu es en train d'être qualifié pour un voyage, tout ce que tu vois, là, c'est comme genre des annonces de voyage, genre de un peu partout, des belles plages, des belles places que tu veux visiter. Donc, ça fonctionne pour le bon quand tu sets ton cerveau à un objectif, mais ça fonctionne aussi pour le mauvais. Donc, toutes les théories conspirationnistes, la théorie de victimisation, le gouvernement m'aide pas, le scepticisme, ça fonctionne ça aussi, OK? Si tu cèdes ton cerveau à « tout le monde est contre moi », OK? Ben c'est ce que tu vas attirer, c'est ce que ton cerveau va te donner aussi la possibilité de voir. Et c'est encore pire avec les réseaux sociaux aujourd'hui parce qu'ils sont faits pour nous montrer ce qu'on recherche. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque je décide de mettre mes pensées, OK, de mettre un focus et de les diriger sur quelque chose que je veux vraiment, ben qu'est-ce qu'il va faire? C'est que mon cerveau va m'ouvrir les possibilités de les voir. Donc, ma question pour vous est, qu'est-ce qui est dans votre cerveau en ce moment? Qu'est-ce qui est dans votre cerveau en ce moment? OK? Il faut, faut que vous le trouviez, il faut que vous le sachiez parce que votre résultat de où est-ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le reflet de votre monde intérieur. Donc, quand on définit des objectifs, OK, et qu'on dit à notre cerveau, OK, de trouver et de focusser sur ce qu'on veut atteindre, mais c'est comme si on avait une nouvelle paire de lunettes, une nouvelle paire de yeux, OK, qui nous donnait l'opportunité de voir les circonstances, les ressources, les idées et la créativité qui est autour de nous. Ça nous permet d'en être conscient. 
Et c'est les grandes qualités, les habitudes qu'on veut développer parce que, oubliez pas, l'effet cumulé fonctionne pour le bon, que je sette mon, mon cerveau et mes objectifs sur quelque chose de grand que je veux atteindre pour avoir ma vie drive. Mais l'effet cumulé fonctionne aussi si je laisse du caca rentrer dans ma tête à long terme. OK? Donc, Brian Tracy l'a étudié, l'a regardé, il dit, les gens qui sont en succès, OK? Ils savent qui ils sont, ils savent ce qu'ils veulent, ils écrivent, écrivent, OK? Leur objectif, ils font un plan pour les accomplir et ils passent à l'action. Alors que les gens qui ne sont pas en succès, ils gardent leur rêve et leur objectif dans leur tête. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça se transforme en fantaisie. Ça se transforme en fantasmes qui finalement ne se réaliseront jamais. Donc, c'est important que vous établissiez vos objectifs. Puis, on va terminer avec ça aujourd'hui sur votre business. ok Donc, sur vos affaires, sur vos finances, sur votre santé, sur votre bien-être. Okay, il faut avoir des objectifs sur votre spiritualité, sur votre famille, des objectifs de relation, okay? des objectifs de votre mode de vie. Ça ne veut pas dire que je vais avoir 10 objectifs sur la business, les finances, la santé. Non, 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 non. Je vais peut-être en avoir un, deux, trois dans chaque. Oui, il y en a peut-être même que je vais en avoir plus. Mais n'oubliez pas, l'effet cumulé fonctionne dans le bon comme dans le mauvais si vous décidez où est-ce que vous voulez être dans ces différents secteurs-là de votre vie. Donc, décidez-le, assurez-vous qu'il soit positif, qu'il représente votre mission, votre vision et vos objectifs que vous voulez atteindre et travaillez pour et l'effet cumulé va aussi entrer en action à ce moment-là. Donc, c'était la partie du podcast d'aujourd'hui. Je, je suis vraiment excité, ça vient comme de fou. Je sais pas pourquoi. J'ai vraiment adoré aujourd'hui le sujet. Demain, on continue en fait aussi dans euh, la prochaine section qui est, on est toujours dans le chapitre sur quelles sont les habitudes que je veux développer pour s'assurer que l'effet cumulé fonctionne du bon côté pour moi. Donc, on se revoit demain matin à 8h30. Merci tout le monde!